0: 朋友们好，那今天这期节目呢，咱们聊一聊两个话题啊，一个呢是球王贝利，那今天呢，巴西球王贝利去世了，享年82岁。另一个话题呢就是西甲在今天凌晨重新开赛，马竞是2比零战胜了埃尔切，那这场比赛啊踢的也挺有意思，那咱们呢一起来聊一聊这场比赛。先来说一下第一个话题，球王贝利。巴哥的很多听友啊，年纪呢可能比较小，对于贝利啊不一定很了解。那这里呢，先跟大家介绍一下贝利啊。1 9 4 0年，贝利出生于巴西的特雷斯科拉松伊斯。1956年呢， 1 6岁的贝利在巴西桑托斯俱乐部开始他的职业生涯，并在1957年就入选了巴西国家队。在巴西国家队，贝利总共出场92场，打进77球。在世界杯赛场呢，贝利为巴西出战14场比赛，打进12球，助攻10次。那这个数据啊，就非常的逆天了、啊。总共帮助巴西三次捧得世界杯，那贝利呢，也是足坛唯一一位三夺世界杯的球员。分别呢是1958年、1962年和1970年世界杯。那也让巴西能永久保留雷米特杯。在俱乐部生涯。贝利在一九五六至一九七四年一直效力于桑托斯队，出战六百三十八场，打进六百一十九球，可以说贝利就意味着进球。那随后呢？贝利在职业生涯末年转战美国大联盟，在一九七五年至一九七七年代表纽约宇宙队参赛，出场五十六次，打进三十一球。随后在纽约宇宙队退役。那整个职业生涯。贝利总共打进757十粒进球，如果算上非正式比赛，比如那些什么热身赛之类的比赛啊，那贝利整个球员生涯是打进了 1,279 七粒进球。那这个数据呢，也是得到国际足联和吉尼斯双重认可的。那这个进球记录可以说是前无古人后无来者的一个记录。那这些进球也只是贝利被称为球王的一部分原因。贝利之所以称为球王，很大一部分原因是因为贝利在世界杯上的出色发挥。在1958年世界杯上 ，18 岁的贝利首次代表巴西出战世界杯，也成为当时世界杯最年轻的参赛球员。在半决赛中，他们对阵法国队，年轻的贝利上演帽子戏法，成为世界杯历史上上演帽子戏法最年轻的球员。那这个记录啊，至今无人打破。直到今年卡塔尔世界杯，葡萄牙球员贡萨洛·拉莫斯在自己的世界杯首秀就上演帽子戏法，算是第二年轻的。但拉莫斯这个时候已经21岁了，离贝利的18岁足足差了三岁。而在那届世界杯中，贝利在最终的决赛上上演梅开二度，帮助巴西最终捧杯。那他也创造了17岁零249天的年纪。成为参加世界杯决赛最年轻的球员记录。那到了1962年世界杯，贝利代表巴西队仅仅参加了两场比赛，第一场贝利贡献一传一射，第二场呢就被踢伤了，无法参加之后的比赛。不过呢，巴西队在加林查的率领下，最终能卫冕成功。而到1966年的世界杯，贝利屡遭黑脚，再次早早受伤，而巴西呢也只是踢了三场比赛。就早早的被淘汰了。那到了1970年世界杯，贝利第四次参加世界杯，这届世界杯也是贝利的世界杯。在决赛对阵意大利的比赛中，贝利攻入一粒头球破门。进球后，贝利跳到雅伊季笑身上庆祝的画面，被认为是世界杯的标志性时刻之一。而且这场决赛，巴西队还打入了一粒足以载入世界杯史册的进球。巴西队几乎所有球员全部都参与了进球当中。贝利在中路极具迷惑性的传球动作，帮助阿尔贝托后插上破门得分。最终呢，巴西再度夺冠。由于贝利对于足球的卓越贡献，被国际足联誉为最伟大的足球运动员。他也是唯一一位官方授予 The King of Football 的球员。贝利在一九九九年被国际奥委会评为。世纪最佳运动员，那这些荣誉也是贝利伟大的见证。如今贝利去了天堂，愿贝利安息。当然了，贝利虽然走了，但足球还在继续。今天凌晨，西甲联赛重新拉开帷幕，马竞在主场迎战埃尔切。最终呢，马竞凭借菲利克斯和莫拉塔的进球 ，2 比0轻取埃尔切，拿下三分。但是这场比赛啊。确实有很多呃值得说一说的地方。马竞在赛前呢为球队内世界杯冠军球员举行了一个亮相仪式，德保罗、莫利娜和科雷亚接受了现场球迷对于冠军的致敬。不过呢，巴哥对于他们三个的亮相啊没啥印象，反倒是格里兹曼在边上的那一头骚气的粉红的头发让人印象深刻。格子怎么搞一头这么个颜色的头发啊？是不是世界杯决赛失利了，要从头开始呢？来了这么个与众不同的发色啊，格子呢可能也希望在球场上与众不同。那这场比赛呢，格里兹曼确实是与众不同啊。上半场双方是互交白卷，那到了下半场第55分钟，格里兹曼在禁区接队友的传中，那先是不停球射门，被守门员扑出去了，但球呢还没出底线。然后格子的反应啊非常快啊。赶紧上前拿住球，然后瞄准了禁区内的费利克斯，起了一个半高球。费利克斯几乎是啥也不用干，就等着这个球，然后就撞进了球门。这菲利克斯啊，相当于白捡一个进球。进球后呢，格子也是非常的兴奋啊，一个人站在广告牌那里啊，顶着一头粉红的头发，在那儿挥舞手臂庆祝，看上去啊比菲利克斯还高兴。那这个球啊，其实就看出格子的状态啊，还是非常的好的。比赛态度也很积极，跑位、上抢、射门，那再抢第二点球，再回传，那这些啊，全都是一个顶级前锋该具备的素质，跟菲利克斯还是有着很明显的不同的。菲利克斯呢，等会儿再说啊。那到第73分钟的那个球，就更显得格列兹曼的牛叉了啊。这个球呢，先是孔多比亚在中圈漫不经心的回传，被对手断球了。这个时候啊，其实非常危险啊。但是格子呢，从前场快速回撤上抢，然后把这个球权又给抢了回来，然后马进马上发动快速反击，格子持球推进，一脚呢送给右侧的莫拉塔，莫拉塔是一扣一打，然后呢这个球就莫名其妙的啊被对手后卫一挡，还给还这么个乌龙给挡进去了，马进就这样两球领先。其实比起第一个球的助攻啊，这个球更显示出格列兹曼的重要性了。他在中场的回抢，然后呢又能持球推进，还能组织进攻，还能完成最后一射。那格列兹曼在马竞的这种全面性，跟在法国国家队的发挥是一脉相承的。西蒙尼这场比赛估计是拿到了德尚对于格列兹曼的说明书啊，那就是让格子回撤中场，前场呢就用穆拉塔和菲利克斯，这样呢来避免格子和菲利克斯位置重合的尴尬。看来啊，格里兹曼这换个头型啊，也是有好运的。这叫啥呢？这就叫鸿运当头。那回过头再来说一下菲利克斯啊，其实这场比赛菲利克斯踢的也还算可以的，起码、啊、这射门的自信心又回来了。但是现在呢，菲利克斯给我的一种感觉就是，他就想早点离队。这场比赛呢，西蒙尼是让他首发的，估计呢也是想让他在场上多证明自己。这样呢，方便其他球队啊早点把他牵走，好卖个高价。菲利克斯在场上呢，跟队友之间，我感觉还是缺少那点配合意识啊。不管有没有机会啊，菲利克斯的选择永远是自己来。你看第14分钟，守门员当时飞身把球顶出去了，菲利克斯拿到球后，我感觉他就是特别随意的来了一脚，甚至连观察周围队友的站位，他都懒得观察一下，就这么轻飘飘的一脚，打的是绵软无力。被守门员扑个正着，然后第36分钟那次也是这样，他接球的前面两下处理的都很好，转身呢、啊、过人呢、啊、都很漂亮，但是第三下还是那个老毛病，格子呢在右侧已经前插了，但凡啊他能观察一下周围的情况，他也不会自己选择远射呀。如果能把球往右送啊，那格子就是形成单刀了，那何必非要来自己远射呢？格子当时啊也很生气啊，那还有一次呢，就是下半场61分钟，他呢跟格子跑到一块儿了，但是呢他提前一步拿到球，然后格子呢就提前跑，一个呢是帮他带开防守球员，另一个呢就是希望他能跑个反向啊，然后呢再把球能传给自己，这样的话格子在左侧的空间那就可以利用起来。结果呢，费利克斯拿球还是自己远射，打呢是打中目标了，但还是被守门员判断对了球路给扑出去了。格子呢也是无奈的摊开双手啊，所以你看菲利克斯现在的这个心态啊，就是特别着急个人的表现，希望能多进球。那这个心态啊，跟谁很像呢？跟他国家队的老大哥 C 罗的心态很像。但是越是这样啊，越进不了球。他进的那个球，很大功劳要算在格子头上。其实呢，菲利克斯除了心态着急以外啊，其他的发挥呢还算是可以的。巴克要吐槽的就是菲利克斯在最后一下的处理上不要太急了，跟队友呢多打打配合，不要什么都自己来。那大家觉得菲利克斯的发挥怎么样呢？马竞对于菲利克斯转会的要求啊这么高，要求，呃，对方付800万的租借费，外加呢承担全额工资，这租半个赛季啊就需要花 1,600 万英镑以上的代价，那这代价确实有点高啊。如果菲利克斯东窗要走，那会去哪支球队呢？欢迎在评论区和八哥一起探讨。那明天晚上呢？巴萨将要面对加泰德比，但是呢，这场比赛莱万由于红牌停赛了。那这场比赛哈维会派谁来出任中锋，将是最大的看点。目前呢，巴萨阵中能打这个位置的有费兰托雷斯、德佩还有小法蒂。现在看啊，法蒂打中锋的可能性应该是最高的。就看看小法帝能否找回以前的状态。那今天的节目呢，就先聊到这儿啊，咱们下期再见。